0: Welkom in het Wiel, de tweede aflevering van deze podcast met mezelf. Ik ben Stijn Vlamink en mijn gast is uh, Tom Bonen. En we hebben heel veel om over te praten, want gisteren was er Vlaanderen's mooiste, de Ronde van
1: Vlaanderen. Tom Bonen, heb jij er ook zo van genoten? Ik heb... Uh, ik ben even moeten, ik ben, heb, amai, ben even moeten bekomen na de koers. Ik had echt... Nog uh, altijd? Ik zat in een bubbel zo van... Alleen de koers bestond even, en um, dan die ontknoping was zo spannend. Uh, eigenlijk de laatste 35 kilometer was het zo constant wachten. Het drama was ook aanwezig met Julianne die er eraan uitgecrashed is. En um, ja, die finale was, uh, was een koers uh, zoals dat ze hoort te zijn. Dat is toch een van de spannendste
0: ronden ja. van Vlaanderen van de laatste 10, 15, 20 jaar, denk ik toch wel. Hè? Het is in elk geval toch veel spannender dan... Die solo van Alberto Bettio bijvoorbeeld. Wat ook mooi was, hè? maar dit is toch iets waar je van droomt. Het is een droomscenario. Ja,
1: spanning tot op de aankomst, dat is hetgene waar we allemaal zitten op te wachten. Hè. Dus ja. uh, je hebt de, de zes uur, zes uur en een half die wedstrijd duurt. Als je een uur op voorhand al weet wie dat gaat winnen of die 90, 90 procent zeker is dat hem gaat winnen, dan is dat natuurlijk minder spannend. En dit heeft natuurlijk ook heel veel te maken met de rivaliteit. tussen die twee gasten met vorige week uh, toch een paar zware woorden gevallen na de aankomst. Ja. En uh, dat pakt dan dan mee. En uh, dat allemaal maakt het nog net veel mooier dan, uh, dan gewoon Iemand zoals een Bettejoel vorig jaar, die ook een fantastische wedstrijd had gereden. Mm-hmm. Nu was de spanning echt aanwezig en er zat zo precies veel meer bij nog. Het was meer dan dat. Het was zo de, de afrekening van de voorbije 10, 15 jaar die mannen samen gekoerst hebben. Zo van, vandaag moeten moet ze gaan bewijzen wie is het nu echt wie gaat er nu vandaag winnen. En dat ging echt in de lucht. Dat was zoiets ontastbaars dat je kon voelen. Mm-hmm. Daar hebben
0: we het straks nog over, over die 15, 20 jaar dat ze al tegen elkaar rijden. Maar waar heb je gekeken? Waar heb je Ronde van Vlaanderen gezien? Ik heb tv gekeken tv gekeken thuis, ja. zoals het eigenlijk moet ja. want dat, dat was eigenlijk ook de oproep van de organisatie. Tom Bonen, er is al heel veel over gezegd heel veel over geschreven, maar wat als Julien Alaphilippe niet
1: valt? Dan denk ik dat we, een, ik, denk, ik ben ervan overtuigd dat we dan een volledig andere koers krijgen uh, niet zozeer omdat Julien waarschijnlijk de sterkste man in koers was maar gewoon het aantal renners. Met drie man voorop geeft zoveel meer mogelijkheden dan met twee renners voorop rijden en zeker met deze twee renners voorop rijden Um, ze hebben al twee een deel van het werk gedaan, maar je voelde toch ergens wel een, een, een bepaalde angst om, om te proberen weg te rijden. Plus, ook dat is helemaal niet zo logisch dat je van twee man demareert. want ja, de andere heeft gewoon te volgen op die moment. En je weet ook van, uh, als ze met drie afrijden, dan uh, is het gedaan. Dus uh, het steekspel achteraan, maar iemand die demareert en er zijn twee man naar elkaar te kijken, dat valt volledig weg. En daarom ook dat er eigenlijk niet echt iets noemenswaardigs gebeurd is in de laatste 10 kilometer. Ze hebben gewoon uh, strak naar de meet gereden en gezorgd dat ze voldoende voorsprong hadden... ...om dan die sprint te kunnen rijden zoals dat ze wouden. Maar met drie mannen is dat een volledig ander gegeven. Dat kunnen demareren, dat kunnen zelfs na de Paterberg nog beginnen demareren. ...en dan is het veel, veel tactischer. En dat viel nu weg samen met Julia. Ik had het gevoel
0: op het moment dat dat gebeurt, ongeveer 30 kilometer van de streep was het... ...dat uh, Alain Philippe, de wereldkampioen, die zijn eerste ronde van Vlaanderen aan het rijden was dat hij toch echt
1: wel de beste man in koers was. Dat is mijn gevoel. Hoe zit dat bij jou? Ja, dat van mij ook. Het is natuurlijk de momenten waarop Julien liet zien dat hem goed was, is op de Koppenberg. Dat uh, zijn hellingen die daar natuurlijk heel goed bij hem liggen. Hij weegt niet veel, hij is heel sterk. En het is gewoon ook de beste render van het moment. Uh, dat heeft ze hem al een paar keer laten zien. En dan een wedstrijd zoals de Ronde van Vlaanderen, um, die met het nieuwe parcours is het al niet meer, Want het parcours van de laatste jaren is dat gewoon veel meer geschikt voor een render zoals hij iemand is. En uh, ja, de benen had hem, dat heeft hem laten zien. En ik ben er ook van overtuigd dat hij die in de finale nog had gehad. Maar natuurlijk, als een had, dat is uh, in koers heel onbelangrijk. Het is is wat er gebeurd is dat telt. Het is wel leuk om over na te denken
0: natuurlijk. Ja, absoluut. Heel veel reactie uiteraard ook op uh, dat incident met die motaar. Uh, Remco Evenepoel schrijft op Twitter, fucking motaar de merde. Ja, is die man schuldig aan, aan iets, die motaar die daar rijdt? Wat is
1: jouw analyse? Nee, die mens kan er helemaal niks aan doen, echt niet. Dus t- iedereen heeft ook gezegd, na de aankomst, van, uh, je moet binnenkant bocht rijden als motaar, de renners, uh, buitenkant bocht rijden, sorry, de hebben altijd aantal voorrang aan de binnenkant van de weg. Maar op het moment dat ze zich beginnen laten uitzakken, want er waren twee moto's, was niet één motaar, die, uh, die moto dat ervoor rijdt, die bepaalt het tempo, en ze kwamen eigenlijk uit een andere bocht, waar die mannen wel buitenkant zaten, Um, het enige wat je kunt over discussiëren was dat ze misschien gewoon sneller hadden moeten rijden of hadden moeten stoppen. Dat ze volledig aan de kant stilstaan. En dan is dat duidelijk voor de renners ook dat er geen voordeel te halen valt uit die motto. Want wat gebeurt er? Die motto's die blijven daar dan een slakkengangetje niet, maar die rijden 10, 15 km per uur trager dan en die renners. En wat, die rijdt daar renners toe. rijden er altijd naartoe. Altijd. Iedereen die dat ene seconde voordeel kan halen uit een motto, die doet dat. Die rijdt er naartoe en je met je slipstream even mee en dan... Zijn er weer even gelanceerd en winnen 1 of 2 km per uur gratis. Mm-hmm. En iedereen gaat dat doen. Dus wat gebeurt er? Die mannen rijden iets te. Ja, niet snel genoeg of iets te traag. Ik weet het niet. Ze hadden moeten stoppen of te wel iets sneller moeten rijden. Maar die motto dat tweede rijdt, je ziet in een spiegel die mannen komen. die rijden knal naar hem toe zoals ze dat altijd doen. Maar die kan ook niet weg. Die motto dat ervoor rijdt, die bepaalt het tempo. En dan gebeurt er gewoon een heel stom accident. Meer was dat niet. Dus uh, Julia was net even aan, uh, aan het luisteren of aan het praten. Um, in combinatie met het, uh, het, het manoeuvren van Wout van er echt knal naartoe te rijden, wat dat iedereen doet, daar is mm-hmm. niks verkeerd mee. En dat is een heel stom accident geweest. Ja. Met een motaar die daar super veel ervaring heeft, die dat wij in het peloton allemaal kennen en erkennen als iemand van uh, de betere motaars met een hart voor de renners. En, en die dan, En dan die mensen hebben dan net zoiets voor. Ja. En, uh, ja, waarschijnlijk dus het is
0: een... geen, geen fucking motaar, de merde zoals uh, Remco. Helemaal
1: schreef. niet. Ja, ik denk net het ja. tegenovergestelde.
0: Ja. ja. Maar... Ik wil er toch nog even over praten. Hè. Ik snap wel, het is een teammaat. Je neemt het uh, voor hem op. Je bent zelf ontgoocheld als je naar de televisie kijkt. Maar zoiets schrijven op Twitter meteen. Uh, dat is toch niet slim van Remco Evenopoulé? Wat nee, vind jij daarvan? Nee,
1: het is... Allee, ik bedoel, Remco is ook nog jong. En ik denk Tuurlijk. dat het uh, de jeugd is die spreekt op dat moment. Uiteraard. Maar dat is helemaal niet. niet uh... Het was niet aan de orde ook niet. Je moet daar niet over oordelen. Dus niemand doet daar expres zoiets. Um, er zijn ook renners die elkaar onderuit rijden, als uh, Wout of Mathieu een zwieper dus hadden gemaakt en um, Alain, uh, Julian was er over gegaan, had hem dat dan ook gezegd, ik weet het niet. Mm-hmm. Het, is, het is een stom accident geweest, niet meer dan dat. En uh, we moeten er ook niet meer van maken, denk ik. Het is gewoon uh, een, een absolute zonde dat dat gebeurd is, met de wereldkampioen dan nog net, die dat waarschijnlijk op weg was, of toch heel veel kans had om zijn eerste Ronde van Vlaanderen te winnen. En niemand wil zoiets meemaken, zeker niet iemand die zoveel jaar ervaring heeft in de koers en uh, de koers zo'n warm hart toedraagt.
0: Ja, je weet hoe dat het dan gaat en dan wordt er weer gediscussieerd over, er zijn te veel motaars in de koers, maar heb, vind jij dat ook of is dat de
1: laatste jaren niet toch al geëvolueerd naar minder motaars? Ik denk dat er hier in Vlaanderen zeker niet te veel motaars in de koers zijn. dus is natuurlijk nu weer hot omdat er iets gebeurd is met een motaar. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar de tafereelen van 10, 20 jaar geleden in, uh, in een Giro en dat soort wedstrijden, daar reden soms 80 motards voor. Hun, of Milaan Saremo voor de kopgroep of tussen het peloton. Dat was net alsof alle Vips daar een motto kregen en zeggen: Rijd maar mee. Um, dat is er allemaal uitgegaan. Het zijn mm. nu echt wel mensen met ervaring. En, maar het neemt niet weg dat het gewoon een gevaarlijke stil blijft en dat je daar. Uh, op topsnelheid, aan 100% van je mogelijkheden, een hoop mensen over smalle wegetjes stuurt. En dat dat gewoon meebrengt dat er ook veel gevallen geweest is. Ook in het algemeen. Het is ja, niet heel veel gevallen, het viel wel op. Heel veel, veel op, gevallen he? geweest. Ja. En um, ik verschot er eigenlijk van, want het, met, allee, zonder publiek is die wedstrijd niet. Dus klinkt nu raar, makkelijker. Omdat je die eerste 100 kilometer, dat is toch altijd zo het punt waar de meeste renders snel graag voorbij zijn omdat je daar heel veel van dat harmonica-effect krijgt met het publiek. Dat er soms heel veel volken op bepaalde plaatsen staan. Dat je dan zo van, van 10 meter naar 4 meter gaat van breedte. En dan krijg je altijd zo dat harmonica-effect. En daar gebeuren ook vaak valpartijen. Maar dat houdt de renners wel wat alert. En nu was dat bijna niet. Of helemaal niet zelfs. Dus ik denk dat de meeste renners wel iets frisser ook in de finale zijn gekomen daardoor, omdat je toch veel meer in dat momentum aan dat peloton kon blijven hangen. Dat, dat remmen en dat optrekken is er wat uit. En misschien zijn ze daardoor allemaal wat frisser en wat zenuwachter in de finale gekomen. Ik weet het niet.
0: Mm-hmm. Het is in elk geval wel zuur hè, voor Julian en Philippe om zo het seizoen te moeten eindigen. Eigenlijk een prachtig seizoen, wereldkampioen. En dan op die manier eruit. ja Alle camera's staan er dan op. Hij is aan het kermen van de pijn. Dat wil je niet, hè. Dat is
1: lastig, uh, nee. hè. Ja. Ja, ja, natuurlijk. Um, op die moment denk ik dat het laatste van zijn zorgen was dat hem, dat hem er in beeld lag. Mm. Maar het is de, dat zijn dingen dat je... Ik, heb, ik ben de ene keer uit Rome naar Vlaanderen gevallen met dat paaltje te rijden. En ik weet ook dat dat zo een beetje... Je, je hebt pijn, je weet dat die koers voorbij is. Maar zo dat gevoel van niet te kunnen laten zien wat je in je benen hebt, dat is nog veel erger. Mm-hmm. Vandaag
0: moet je al onder het mes in, uh, in een uh, ziekenhuis dat je wel heel goed kent, hè, Tom. Ja, ik, Herentals ik, neem denk ik, aan, ik. denk dat het Herentals dat is dat, een herentals dat hij geopereerd wordt.
1: Je hebt er ook een, speciaal een kamer. Hè? <laughs> ik ben er een paar keer, te gast geweest, ja. Nee, maar de meeste renners die uh, geopereerd worden in België, dat gaat uh, allemaal naar Herentals Dus ze daar toch wel heel bekwaam zijn in het helpen mm-hmm. van de atleten en niet alleen wielrenners trouwens, uh, die hebben heel veel ervaring, dus uh, hij gaat in goede handen zijn.
0: Ja, maar het een Hans-beentje, van zijn wijs en de ringvinger gebroken. Zijn uh, voorbereiding zal wel niet uh, uh, in het gedrang komen. Nee, maar mij. dat is wel uh,
1: de ergste breuk dat je kunt hebben. Dus, ja, vertel eens. Het beentje, dat herstelt... Uh, dat is het, 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 het bot dat het slechtste herstelt van het men- menselijk lichaam. Dat heeft maar één bloedvat. En als dat doorbreekt, dus zal het één stukje dat eigenlijk niet door bloed wordt dan. En dat sterft dan af. Dus ik denk je dat daarmee dat de operatie okay. moet plaatsvinden. Want het klinkt eigenlijk niet zo heel erg wat aan de vingers. maar het nee, beentje is hier dat eigenlijk. Ja, ah, oké. Okay. Dat is um, onderaan eigenlijk. Ja, okay. en dat is het botje dat eigenlijk voor de rest van zijn leven waarschijnlijk pijn gaat doen nu. Ik heb mijn allebei kanten gebroken gehad, gebarsten gehad, gelukkig. Ik ben niet geopereerd geweest, omdat het nog aan elkaar hing. En dan is het gewoon lang genoeg wachten en een, een gips doen of zo'n afneembare gips, heel veel aandoen. Maar um, dat is zo'n een breuk die helemaal onschuldig lijkt. Eh, in, de, in de mond zo van: oh ja, het is, het is daar maar. Ja, ik dacht maar dat, ik dacht oké, het dat zal wel meevallen. een breuk dat je heel heel lang gevolgen van kunt hebben. En als dat niet te goed geneest, dan moeten ze dat terug opereren. Dan moeten ze dus een stukje van je heup nemen om dat terug in te steken. En dat, is niet, um, dat is een klein botje, maar dat kan heel grote gevolgen hebben. Oké,
0: okay, interessant. We gaan eens bellen met de CEO van Flanders Classics. En dat is uh, Thomas van de Spiegel. We gaan die nu even opbellen. CEO van Flanders Classics, Thomas van de Spiegel, via een uh, Zoom-call. Goedemorgen, Thomas. Goedemorgen. Goed geslapen? Uh, ja, beter. <laughs> ah. Hoe tevreden ben je eigenlijk van uh, de ronde van Vlaanderen gisteren?
2: Maar heel erg tevreden, denk ik. Hè? Um, organisatorisch uh, hebben we toch wel wat... Um, Moeilijkheden moeten overwinnen gezien de omstandigheden de voorbije weken. En als je dan ziet dat het toch wel heel erg goed gelukt is om te doen hè, waar we met z'n allen naar streefden. Ja, dat heeft dat wel een bepaalde vorm van voldoening. En natuurlijk ook het feit dat de fans begrepen hadden dat het geen goed idee was om te komen dit jaar. Uh, ja, heeft ook wel geholpen denk ik hè, voor het wielrennen in het algemeen. Voor de perceptie die, ja, die er toch wel is rond grote events. Um, dus ja, voor ons wel een pak van ons hart eigenlijk dat het kan. De koers zelf? Ja, sportief natuurlijk, ja. Ik was al de hele week aan het zeggen, van, mijn droomfinaal is een sprint met twee in Oudemaarde. Met die twee, dus ja, veel beter kon dat niet. Het had ook een sprint met drie kunnen zijn natuurlijk. Dat, dat wou ik net
0: zeggen, het had een sprint met drie kunnen zijn, he, Julien moet Philippe. Het had eigenlijk een sprint met drie moeten zijn, maar helaas, ja, die dingen gebeuren helaas. Maar hoe kijk jij daar als organisator naar dat accident?
2: Ja, uh, op de dag van de koers ben ik ook vooral van En was ik natuurlijk heel erg ontgoocheld en leefde ik heel erg mee met alles wat er gebeurde. Uh, Ik was op dezelfde plek als Patrick op dat moment. Uh, Dus ja, ik kan u voorstellen dat dat uh, toch wel hard binnenkwam op dat moment. Maar dan begin je het opnieuw te bekijken en dan zie je dat een ongelooflijke samenloop van omstandigheden is eigenlijk. uh, uh, Wout, die heel dicht... die motor passeert, um, die ook achteraf zegt, van, misschien had ik teken moeten doen, maar ook voor hem ging het heel snel. Hè. Mathieu die net kan ontwijken, Juliale, die net naar zijn, naar zijn uh, microfoontje grijpt. Dus uh, ja, dat, dat kan gebeuren. Het is ook uh, op dat moment, die die die, 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 die daar zitten, de, het is niet dat daar motaars te veel zitten op dat moment. Ze zitten misschien niet aan de juiste kant van de weg, maar uiteindelijk zit daar televisie He, er zit daar de regulator uh, en er zit daar de neutrale uh, mottaar. Dus op zich, ja, dit soort situaties heb je wel vaker, denk ik, in koers. Natuurlijk, Tom, hij moet mij tegenspreken, hè, want ik ben hier nu aan het praten over koers, maar uh, zoals ik ernaar keek, maar jij kent daar natuurlijk meer van, maar het leek me echt gewoon heel erg ongelukkig wat er allemaal gebeurde. En ik um, denk niet dat er een structurele fout gebeurd is of wat dan ook op dat moment. Natuurlijk, als organisator zou je liever hebben dat die drie tot inhouden naar de rijden en, uh, en dat de wereldkampioen er ook bij is. Maar Ronde van Vlaanderen is altijd vrij incidentrijk. Wout uh, is ook in de gracht gesukkeld gisteren en uh, er zijn wel nog een aantal dingen gebeurd. Hè. Um...
0: Maar dat heeft natuurlijk niets met de motaar te maken of met, met uh, iets dat op de weg ligt. Dat gebeurt in de situatie in de koers. Je, je, je doet een opzomming, hè. de motaars van televisie, wellicht van de radio, nog van de jury. Mij lijkt dat toch redelijk veel, maar is dat echt het absolute minimum?
2: Het zijn er al veel minder dan vroeger. Hè. Um, dus je hebt uh, televisie radio, ja, die, die, die heb je sowieso, hè, maar, maar dat, zijn er rela- dat is relatief beperkt, maar die heb je natuurlijk nodig om je koers uh, in beeld te brengen of op de radio te brengen. Uh, er zitten fotografen in koers, maar dat, is op echt, uh, dat zijn al heel wat minder dan vroeger en dat is echt op zeer geselecteerde momenten dat die maar tot bij de renners mogen komen. En dan heb je natuurlijk alle organisatorische eh, motaars die je echt wel nodig hebt. Hè. Of het nu regulatoren zijn, of het, eh, er zijn heel veel mobiele seingevers voor, achter, eh, links, rechts. Maar die heb je echt wel nodig om koers te organiseren. Het is al veel minder dan vroeger, maar natuurlijk als je zo'n convoy ziet passeren, lijken dat heel veel motaars. Uh, maar goed, misschien moeten we daar wel durven naar kijken, uh, wat we daar nog kunnen aan doen. Maar uh, allee, ik zou, wat gisteren gebeurd is wel graag loszien. Een structureel, structureel probleem met motaard, dat, dat was het totaal niet.
1: Nee, nee ik, heb, ik heb het ook al aangegeven dat het uh, een heel ongelukkig accident was en, uh, met een heel ervaren motorrijder die, die duidelijk wel wist waar het hem mee bezig was, maar hij zat zelf ook een beetje klem achter die motor voor hem. Hij kon niet weg. Hij was in een spiegel aan het proberen van die renners op te vangen, maar als je niet weg kunt, kun je niet weg. En, um, de discussie van ja, een valpartij in koers of een valpartij met motards, ze, ze maken allemaal deel uit van de wedstrijd, ook de motards, En daar moet je eigenlijk altijd rekening mee houden dat daar een motaar kan vertragen of um, een ongelukke gesamenhoofd van omstandigheden, zou ik het noemen, niet meer dan dat.
0: Mm-hmm. Maar los daarvan, Thomas, het was echt wel een reclame voor de koers. Hè. Ook, uh, je, je gaf het daarnet zelf ook aan, het publiek dat er niet was, was eigenlijk in deze situatie wel reclame voor de koers, reclame voor de Ronde van Vlaanderen. Hè?
2: Ja, ik denk, hè, als, je, als je samen een doel stelt, en hebben we de voorbije weken geprobeerd, of dat een koers is of iets anders, dan kan dat wel werken. Als je echt de juiste toon vindt en, en, en mensen ook laat inzien van kijk, het is echt gewoon geen goed idee. Want we kennen allemaal de die-hards die er elk jaar willen bij zijn. en Die waarschijnlijk ook dit jaar dat overwogen hebben. En die hebben een duur begonnen te denken van, ach, het is misschien echt wel geen goed idee om dit jaar naar de koers te gaan. En um, ik denk dat dat super belangrijk was en dat dat echt wel... Uh, ik ben Normaal gezien probeer ik de renners zo vaak mogelijk te zien op een Ronde van Vlaanderen, maar gisteren ben ik dan zelf eigenlijk, euh, het parcours afgereden, of toch de eerste 100, 120 kilometer, gewoon omdat ik het wilde zien van heeft het nu gewerkt. En dan zag je straten die volledig versierd waren, waar bijna niemand stond. Dus mensen die echt een inspanning geleverd hadden van andere jaren, maar die echt bewust euh, naar televisie keken, bewust de koers op een andere manier volgden, ja, in deze tijden is dat, toch wel, is dat toch wel straf, denk ik, want mensen hebben al heel lang niets meer gehad en ze hebben echt beseft van, ofwel is het geen koers, ofwel is het koers, maar dan niet ter plaatse. En richting voorjaar 2021 was het superbelangrijk. Ja, dat wou ik net vragen. Ja.
0: Heeft deze editie ervoor gezorgd, Thomas, dat de voorjaarseditie van de ronde 2021 niet in het gedrang zal komen? Of kan je daar eigenlijk niet op antwoorden?
2: Uh, organisatorisch denk ik dat we aangetoond hebben dat het kan hè? want uh, de maatregelen waren wat ze waren maar oké, okay, de mensen moeten meewerken maar goed, die maatregelen uh, die kan je perfect herhalen en dan gaan mensen opnieuw beseffen van het heeft geen zin om te gaan kijken um, tegelijkertijd moeten we ook wel eens de afweging maken van uh, kunnen we creatief mee, nog creatiever mee omspringen, zijn er mogelijkheden om het toch nog uh, een beetje anders in elkaar te steken want dit was wel een heel erg uitgeklede versie uh, maar het kan uh, er moeten ook nog een aantal financiële afwegingen gemaakt worden natuurlijk, want dit is niet onze meest rendabele editie, in tegendeel uh, het was ook een stuk verantwoordelijkheid nemen dat we wilden doen hè, omdat we toch denken dat de Ronde van Vlaanderen uh, de koers is en, en we wilden dat ook aantonen uh, we wilden die toon zetten, ook internationaal van kijk eens wat er kan um, maar goed, we moeten dat allemaal wel nog eens afwegen richting voorjaar 21 maar het kan dus effectief uh, we ja, beginnen ja. ook met een omlopend nieuws die is echt, allez, bij wijze van spreken, daar moeten wij morgen beginnen aan werken. Die is eind februari. Um, ja, Stijn, jij weet, jij weet dat beter dan gelijk wie. Wat wij normaal doen in het Kuipke, uh, rondomloop het nieuwsblad. Um, dat is toch wel ook iets waar we nu moeten beginnen over nadenken, nadenken. Hoe gaan we dat dan precies aanpakken? En, en in de slipstream daarvan, hoe gaan we dan met de Ronde van Vlaanderen en andere wedstrijden om? Uh, maar goed, dat zijn... Uh...
0: Zorgen voor, uh, voor morgen. <laughs> Oké, okay, nog even uh, over de vrouwen, hè, Thomas, want jij vindt dat ook heel belangrijk. Hè? De vrouwenkoers, uh, ook op de televisie, uh, heel goed te zien nu, beter dan, dan voorheen eigenlijk. Wat vond je van, van die koers ook een Nederlandse die gewonnen heeft, Chantal Blaak?
2: Uh, ja, dat, is natuurlijk, uh, dat gebeurt wel vaker dat een Nederlandse wint bij de, de, bij de vrouwen. Uh, maar ik denk inderdaad dat het wel heel erg belangrijk is dat we de, dat we de inspanningen die we leveren voor vrouwen willen rennen, eh, ...omdat daar zit ongelooflijk veel potentieel in. Eh, dat zie je ook aan alles wat er gebeurt rond vrouwenburen... ...en ook gewoon actief vrouwenburen en heel veel vrouwen die beginnen fietsen. Ik denk dat we die gewoon moeten doortrekken. Eh, in dit speciaal jaar hadden we er dan voor gekozen om de vrouwen naar de mannen eh, te steken... zowel vorige week in gent Gen als gisteren... Eh, ...omdat we denken dat dat gewoon ook qua aandacht... Eh, en enorm helpt, ook omdat de koers bij de mannen dan wat korter gemaakt was. Dus dat kon allemaal. Dus naar de toekomst toe zijn we wel bereid om daar te blijven naar kijken en te kijken van hoe we dat vrouwen weer verder promoten. We vinden het natuurlijk ook wel goed dat Lotte Kopeki zo in vorm is, want je hebt altijd wel lokale vaandeldraagsters nodig in dat soort omstandigheden. Gisteren ook terug op het podium. Dus dat is ook voor ons wel heel erg belangrijk. Maar we gaan die inspanningen blijven leveren. Dat moeten we doen, dat zijn we gewoon aan onszelf verplicht. We gaan volgend jaar ook voor de eerste keer een scheldenprijs voor vrouwen organiseren. Dus we gaan stappen blijven zetten, omdat we denken dat dat gewoon nodig is. En omdat we er gewoon echt ook heel erg, heel, heel erg hard in geloven.
0: Oké. Okay.
1: Geloof jij er ook in in de vrouwenkoers, Tom? Absoluut, absoluut. Ik heb zelf ook twee dames daar zitten en, uh... <laughs> Ik denk niet dat ze gaan koersen, het zit er nog niet echt aan te komen. Maar, maar ze eh, zijn nog maar zes jaar, hè? Ja, ze, zijn, ze, ze fietsen wel graag zo, maar het sportieven is nog niet echt aanwezig. Uh, <laughs> maar um, ik vind vrouwenwielrennen uh, zeer interessant en zeker als je kijkt wat er de laatste jaren aan interesse is gekomen, van het, uh, de vrouwelijke kant, omtrent fietsen en uh, ja. ontspanning en... Um, ik denk je dat dat een markt is die daar nog echt open ligt en uh, klaar is om, om op te rapen. Ja, als we het in Nederland kunnen, kunnen wij dat eigenlijk ook. Hè? Ja, dus ja, we hebben een zoveel potentieel hier in, in Vlaanderen en in België um, om mooi en prachtig te fietsen. Uh, dus het is gewoon nog een kwestie van tijd voordat de talenten hier ook allemaal gaan opstaan en dat we misschien kunnen concurreren met de Nederlanders.
0: Alright. Thomas, nog een beetje genieten van uh, de sfeer van de Ronde van Vlaanderen gisteren en dan uh, morgen weer aan het werken.
2: Uh, vandaag weer aan het werk.
0: Ja, oké. Okay. <laughs> Geniet ervan. Ja, Tom. We moeten het hebben over die twee veldrijders. Hè? Wout van Aert, Mathieu van der Poel. Durf jij die nog veldrijder noemen? Ja, maar ik vind dat een mooie titel, hè? veldrijder. Dat, wat ze nu doen, ook in de Ronde van Vlaanderen, ze rijden al zoveel jaren tegen elkaar, begonnen in het veld, altijd tegen elkaar gestreden, al van bij de junioren. En nu doen ze het... Op het niveau van de Ronde van Vlaanderen, dat is eigenlijk een, eigenlijk een fantastisch verhaal, hè, Tom?
1: Ja, ik denk dat het vooral twee supertalenten zijn, die daar toevallig in de cross begonnen zijn. Uh, toevallig. De cross is natuurlijk ook iets waar je uh, een beetje in geboren wordt. Dus ze hebben, uh, ze hebben een, een verleden gehad in de cross, maar ik denk dat ze alle twee altijd, of heel snel, met het idee beginnen spelen zijn, maar ik wil dat op de weg ook proberen. Uh, wou ik misschien nog net iets prominenter dan Mathieu. Uh, een aantal jaren geleden had hij echt wel een duidelijk plan in zijn hoofd. Ja. Mathieu die is er zo'n beetje ingerold. Zoals hij denk ik mee alles doet. Die gaat wat mountainbiken. Die gaat een beetje op de weg rijden. Die wint dan ook vaak. bijna Overal wat hem start. Uh, als, hem, als hem het leuk vindt, gaat hij nog crossen ook nog.
0: Ja, het is echt een allrounder. Tussen... Want hij zegt ook mountainbiken. Dat kan hij ook heel goed doen. Het zijn. is daarom
1: dat ik het ook uh, moeilijk vind om, daar, uh, om die mannen veldrijders of ex-veldrijders te noemen. Het zijn gewoon alleskunders. Ja. Het zijn mensen die dat gewoon met een fiets geeft. Heeft in een eenwieler. En die gaan waarschijnlijk ook nog ergens een wedstrijd winnen op één wielertjes. Ze kunnen eigenlijk alles. Het zijn mannen die daar heel explosief zijn, krachtig. Uh, ze zijn ook niet, niet echt dom, ze zijn heel slim. Ze kunnen een wedstrijd naar hun hand zetten. Dus, uh, dat heeft ook heel veel te maken met het feit dat ze elkaar altijd hebben gehad. Ze gaan nooit vrienden worden, maar uh, net doordat ze altijd tegen een hele sterke tegenstander moeten rijden hebben, een beetje een, een versie van zichzelf, hebben ze altijd onderste naar de kan moeten halen. Tactisch, fysiek. Uh, het, de limiet gaan opzoeken van de trainingen, de limiet gaan opzoeken van een techniek. Dus dat, dat pusht een renner om het betere, de betere versie van zichzelf te worden. Ja, ze waren en eigenlijk elkaars eigenlijk, rode lap. Hè? Eigenlijk zouden ze elkaar een uh, grote bedenkaart moeten sturen, met een doos praline, of misschien nu een bak bier dat ze zo gedaan is, <lacht> om elkaar te bedenken voor het niveau waar ze op balans zijn. Ja,
0: dat is echt zo. Hè? Want ja, je kan dat zo zeggen, maar zij ze hebben eigenlijk, als je het nu allemaal bekijkt, van al die jaren dat ze al tegen elkaar... Krossen en koersen. Um, ze hebben elkaar eigenlijk echt wel kunnen gebruiken, hè?
1: Ze zijn elkaars leraar geweest.
0: Ja, durf je dat zo
1: stellig ja. zeggen? Ja. ja, ik denk, um, zet Mathieu, zonder Wout, in een, in een peloton, die tien jaar daar geweest zijn, of misschien hoe lang reizen mannen nu, en doet dat met Wout net hetzelfde, die gaan ook top zijn, die gaan de beste zijn van hun generatie, maar ik denk niet dat die, 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 die laatste procent, dat ze nu echt... Uh, ...de beste van de door kunnen zijn. Dat had ook gekomen, maar het had veel langer geduurd. En uh, net omdat ze altijd de limiet zijn moeten gaan opzoeken tegenover elkaar... ...om elkaar te kunnen kloppen. Want het is, Mathieu heeft nu nog het, het lichte voordeel van meer wedstrijden gewonnen te hebben. Maar um, ze hebben altijd, altijd ondersteunen uit de kan moeten halen. En dat brengt mee dat die eigenlijk op heel snel... ...of ja, heel snel, ze zijn niet meer zo jong... ...maar dat ze eigenlijk uh, op het moment dat ze zijn overgekomen... ...dat ze op de weg beginnen rijden zijn... ...ook onmiddellijk meededen gewoon. -hmm. uh, Ja, ze zijn niet meer zo
0: jong, maar... ...hun beste jaren moeten er in principe... ...gezien hun leeftijd toch nog aankomen, hè?
1: Ja, dit niveau is zeker nog mogelijk... ...voor uh, voor een jaar of vijf, zes, zeven misschien. Dat weet je nooit natuurlijk. Dat ze nog kunnen verbeteren is ook heel waarschijnlijk. Maar... ja, ze zijn niet 21, hè. Dus nee, zijn, nee, dat is waar. Ze, ze, ze zijn geen Remco Ze, even op ze zitten op de leeftijd waarop je kunt verwachten dat een renner van hun niveau presteert. Dus uh-huh. het is een normale, normale gang van zaken. Uh-huh. De strijd van Aard van der Poel, is dat te vergelijken op de een of andere
0: manier met de strijd Tom Bonen, Fabian Cancellara?
1: Wij hebben ook bij de jeugd wel wat wedstrijden samengereden, maar toen was Fabian nog niet wie dat nu was. Hij was echt wel een specifiek tijdrijder. Uh, maar wij hebben ook bij de juniors al samengereden in het uh-huh. buitenland een aantal koersen. Maar we hebben wel niet die rivaliteit gehad dat zij hebben gehad. Zeker nee. niet. Zij crossen samen, ze hebben misschien per jaar 50 crossen en wedstrijden tegen elkaar gereden. Bij de jeugd hadden wij niet. We hmm. ben, uh, ben bij de profs ook welle, veel sneller klassiekers beginnen winnen. En Fabian is er eigenlijk pas later uh, achter gekomen dat hij dat misschien ook wel wou. Dus um, die rivaliteit is pas heel veel later gekomen in onze mm. carrière. Dat was niet van bij de jeugd.
0: Maar de koers heeft dat wel nodig. hij leeft op een manier toch wel van die duels. Hè. Denk we maar aan heel lang geleden. Koppi, Bartali, Anquetil, Polydor. Cancellara Bonen, dat maakten wij van de media daar heel
1: graag van, en ja. nu uh, Wout van Aert en uh, Mathieu maar van der da, Poel, da, dat, dat is toch interessant dat, dat is hetgeen waar de, de koers ook op zit te wachten. Hè? Ja. Rivaliteit en liefst nog echt, echte rivaliteit, dat er nog wel een bras bij komt kijken en dat ze elkaar echt niet kunnen luchten, dat is hetgeen waar de mensen ook van smullen, dat is een ja. voor- en een tegenstander. Je hebt dan uh, dat de supporterskamp wordt verdeeld in tweeën en je zegt voor of tegen. Je kunt ook niet gewoon dan genieten van de koers. Maar uh, dat is met deze mannen net iets anders, heb ik de indruk. Ze hebben wel supporter van Wout of van Mathieu. Ik denk niet dat er veel van uh, supporters voor allebei zijn. Maar er is toch wel uh, een bepaalde vorm van respect onder, uh, onder de twee die daar toch voelbaar is. Uh, net ook omdat ze alle twee al wel wat gewonnen hebben. Moest ja. er nu zijn dat er een en altijd wint, dan gaat dat ook wel wat vervagen, denk ik. Maar ze hebben dit jaar alle twee hun monumentbeet en uh, alle twee een dijk van een seizoen gereden. En dat scheelt heel veel. Als je ja. alle twee wat al kunt winnen, dan is dat ook veel makkelijker te verteren.
0: Uh-huh. Je zegt, hè,
1: ze hebben allebei een eerste monument
0: monumentbeet. Uh, gisteren dus uh, Mathieu van der Poel. Wat doet dat eigenlijk met een renner? Jij kan dat uh, zeggen. Nee, uh, een
1: eerste monument winnen. Ik denk dat de beelden gisteren wel voor zich spraken. Hè? Dus Mathieu heeft nu al zoveel gewonnen in zijn carrière. En uh, ik heb zelden iemand zo blij gezien. Dat was uh, een ontlading tot en met. Hij uh, heeft ook... Uh, Zijn vader opgevolgd, en ik denk dat dat ook wel uh, er veel mee te maken heeft, hoe uh, intens gelukkig dat hij was. Dat wil toch iets zeggen, denk ik, zoals zoon. Een wedstrijd winnen die uw vader ook gewonnen heeft, uh, dan de grootste klassieker van Vlaanderen. Of van België. Dus ik kan me daar wel wel in in vinden, of in terugvinden. Mijn eerste ronde van Vlaanderen bezien ik zelf nog altijd als een van mijn mooiste mooiste overwinning. Omdat dat iets was, was, dat leek onbereikbaar. Um, je hebt dan al wel wat gewonnen ervoor, zo, maar dat, ik weet dat niet. Je zet dat precies als renner op een apart statuut. Je, denkt, je, je maakt dat ook veel groter dan dat, dat eigenlijk is. Want op zich is dat gewoon een Vlaamse koers over een afstand. En op den duur had ik dat ook door. Je moet dat niet zo groot, maar je moet dat verkleinen in je hoofd. Je moet ja, gewoon... het
0: is toch het mythische dat daar ja, ontraagt. Ja, ja, het is het die... verhaal, de Ronde van Vlaanderen. Elke wielerliefhebber, en zelfs, zelfs mijn vrouw bijvoorbeeld, bedoel, zij heeft geen interesse in de koers, is het de Ronde van Vlaanderen? dan is zij ook benieuwd, dan is zij daar ook mee bezig. En niet alleen op de dag zelf, maar ook die dagen daarvoor. Omdat, dat, dat zit in ons. Ja, dat, worden, dat... Maakt, dat zorgt ervoor, als je dan wint, dan krijg je inderdaad een apart statuut als renner.
1: Ja, ja wij worden daarmee opgevoed ook. Hè. We ja. zitten nu wel in de sport, dus ik denk dat er... Allee, de meeste mensen in, in België kennen de Ronde van Vlaanderen, maar als je in die sport zit, dan is dat echt wel de hoogdag mm-hmm. van het jaar... Um, maar als renner vond ik dat heel belangrijk dat je in die wedstrijd zelf niet echt bezig was met het feit dat je eronder Ronde van Vlaanderen aan het rijden was. Mm-hmm. Dus je moest er gewoon een koers van maken ja, ja. en je moest dat allemaal wat verkleinen, dat dat allemaal wat simpeler werd en dat dat allemaal wat minder groots werd. Want anders begint je zo van, ja, die, een beetje zo, dat paniek kreeg van, ah, ja, je, okay. maakt, je maakt veel sneller fouten, had ik de indruk, in een koers die dat, uh, te groot lijkt om te winnen, dan dat je die wedstrijd gewoon maakt van waar ze is, als renner zeggen ik de enigste dat daar de uitslag kan beslissen. Ja. Dus, um... Het is van punt A
0: naar punt B, ja, welke naar... koers dan ook, ja. maak het zo klein mogelijk in
1: ja. Steen per steen, helling per helling. Mm-hmm. En dat maakt het allemaal veel uh, makkelijker doenbaar. Maar Mathieu heeft waarschijnlijk, uh, ja, zoals zoveel renners, de, hoofd, uh, de, de, de belangrijkste wedstrijd van het jaar was natuurlijk rondom Vlaanderen voor hem dit jaar. Het is een heel speciaal jaar geweest ook en dat je dan nu de winter kunt ingaan met die overwinning op zak ik uh, denk dat het allemaal een beetje samenviel viel gisteren
0: ja, je zegt het, hè, de winter ingaan met die overwinning Wout van Aert gaat de winter in met een tweede plek op het WK ook twee keer tweede geworden, hij is eigenlijk op het einde van het seizoen een soort van polydor geworden kan je dan zo zeggen, maar hij heeft wel een fantastisch
1: dat, seizoen gereden dat natuurlijk dat ik, hè? Niet zeggen. ik denk dat, um, dat iedereen dat voor wil, wil tekenen op voorhand, maar ik denk Nadien dat je er toch wel uh, een beetje een vrij gevoel aan overhoudt. Ja. Omdat drie keer tweede op zo'n belangrijke afspraken. dat is knal erop, dat is mooi. Maar eigenlijk, ja, je gaat inderdaad de winter in met dat gevoel van je zegt: je klopt in je laatste ronde van Vlaanderen. Mm-hmm. Dus, uh, de tweede leuk, plek is... telt niet, hè? dat heeft Adrie van der Poel nee, ook gezegd. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Dat is, ik heb een ene render die je gaat zeggen op voorhand: de, ik denk dat er niemand tweede wilt worden. Ik denk dat ze liever vijfde zijn dan tweede. Ja. En zeker in een wedstrijd zoals een uh, klassieker in het algemeen. Hmm. Er is maar één één winnaar. En uh, dan mag je nog met twee man of met drie man de beste mannen van de koers zijn geweest en samen aan de aankomst rijden. Al verlies men in een minuut of verlies men in een millimeter. Verliezen is verliezen.
0: Verliezen is verliezen. Maar als je kijkt van 1 augustus tot, uh, tot gisteren, Strade Bianchi gewoon in Milaan San Remo. Rit in de Dauphiné. Ik denk ook naar de Groene Trui daar gepakt. Ritten in de Tour. En dan die tweede plekken. Ja,
1: daar teken je op voorhand toch wel ja, voor. Uh. Ja, het is een knalseizoen geweest. Uh, een seizoen dat. Uh, Denk ik voor, um, voor veel mensen ook wel als een verrassing kwam. Zeker de, de regelmaat die erin in vaststond. En ook de ritten die hij ook meegedomineerd heeft in de Ronde van Frankrijk. op een parcours dat eigenlijk, eigenlijk niet het zijn is. Uh, maar dat blijkt wel te zijn. Uh, maar ik denk dat Wout zeker nu eens moet evalueren. En moet gaan bekijken van kijk hoeveel inspanning heb ik dit jaar geleverd voor iemand anders. En uh, ik denk, als je alles gaat bekijken, de kilometer die hij op kop heeft gereden, de ontelbare bidons dat hem gaan halen is, en noem maar op, uh, in de windrij met, met de met Rolich in zijn wiel, dat is allemaal leuk. allemaal heel goed gedaan en toppie, hij was een teamplayer. Maar zijn wedstrijden waar hij wordt op afgerekend... ...die zijn nu voorbij... ...en hij is afgerekend geweest... ...en hij is tweede geworden. Heeft dat meegespeeld? Ja, absoluut, 100% zeker. Dus ik denk... Is dat, dat één, type renner dat twee procenten... ...dat hij dan nog tekort komt? Al ja, is, is, is maar een tiende van een procent. Het is een tiende van een procent... ...die dat hij eigenlijk zelf moet verantwoorden... ...dat hij dat er nu niet, niet gewonnen heeft. Als hij hem nu gewonnen had... ...is dat een ander verhaal... ...maar hij heeft niet gewonnen. Dus je moet als renner proberen... ...al die zaken te elimineren. En hij kan als, hij kan als knecht... ...als je dat dan zo mocht noemen... ...op een tour gaan... Maar je moet altijd in je achterhoofd houden, het was nu een speciaal jaar, um, ja, wat heeft het bijgedragen? Kunnen Wout vervangen in een Tour door iemand anders, om dat werk te doen, dat hij zijn ritten nog kan winnen? Ik denk dat wel. Ik denk niet dat er werk geleverd is door Wout van Aert, dat niet had kunnen geleverd worden door iemand anders. Dus dat moeten wij gewoon gaan afvragen. Je bent kopman in die ploeg, er wordt verwacht dat je wint. Hij heeft ook veel gewonnen, maar de wedstrijd die hem zelf graag had gewonnen, heeft hem nu niet gewonnen. Nee. Dus um, dat is een heel belangrijk gegeven dat we moeten meenemen uit dit jaar moet um, hij op tafel slaan nu bij de onderhandelingen want
0: zijn uh, contract wo- wordt nu op dit moment ongeveer opengebroken dat of weet ik niet of moet hij uitkijken naar eventueel een andere ploeg dat denk wat ik zou niet. jij doen in zijn dat geval ik. er is geen Tom. enkele
1: ploeg die hem kan bijstaan uh, zoals dat Jumbo dat doet uh, hij zit daar heel goed, hij zit goed in zijn vuil hij heeft een goede omkadering maar ik denk dat ze een beetje uh, door dit speciale jaar ook ja, door de bomen het bosnummer hebben gezien en uh, Wout van Aert mee naar een tour want het kan alle momenten niet gedaan zijn met dit seizoen en dat hem heel goed was en dat hem altijd heel goed is geweest, maar dat hem op het laatste zo'n van zo een top voorbij was. Uh, en dan stoot je op iemand die dat dan wel nog net aan het komen is, en dan heb je dat voor. Nu, dat, is, dat, dat heeft niks met commentaar te maken. Dat is iets dat je zelf moet inzien en dat je ook moet proberen te elimineren. En je kunt nog altijd voor je ploegmaats werk doen mm-hmm. op de juiste momenten. Maar op een moment zoals dit jaar, dat je de, de grootste klassiekers van het jaar in het najaar hebt liggen, ja, dat toch wel af en toe is moeten zeggen van, dat kan iemand anders ook doen. En Geen bidons gaan halen de hele tijd. Dat moet hard zijn. Ja. Is, is, er is veel werk gebeurd in de Ronde van Frankrijk dat ook door iemand anders had kunnen doen. Maar persoonlijk
0: vind ik het wel schoon dat hij het deed, maar je hebt wel...
1: Ja, maar het deed is een opdracht van ook. Hè? Hij deed het in opdracht
0: van en uh, achteraf is het natuurlijk wel uh, makkelijk om te zeggen, want hij had even goed gisteren kunnen winnen, hè. maar goed. Het was dus 34 jaar geleden dat Adrie van der Poel de Ronde van Vlaanderen won. En gisteren was het de beurt aan zijn zoon Mathieu van der Poel. Dat is een klein statistiekje, maar dat kon je eigenlijk al overal lezen en horen. Maxime Goetals, mijn collega, is erbij komen zitten en je hebt de andere statistieken, veel interessantere statistieken, meegebracht.
3: Of die interessanter zijn, laat ik in het midden, maar ik heb er wel nog een paar gevonden. Um, misschien even over de derde gisteren, want... Ja, toch weer Alexander Christophe. Die smijt zich daar weer op het podium met die uh, eindsprint.
0: Um, maar was zet... ik al vergeten dat Christophe derde was... Uh, daar echt... heeft niemand het uh, over. Ja, nee. <lacht> ah, <joh>, ja, ongelooflijk, toch, <lacht> die
1: gast. Vorig jaar ook derde. Dus, hij uh... ah, had er altijd zo wat uh, tussen te zo, maar ze rijden er nooit niet af. Nee. toch heel weinig af. En ja. dan is hij daar derde of tweede. Of ah, ja. dat podium. Ja. Uh, het is de zevende keer dat hij top 5 rijdt ook.
3: Uh, in de ronde, wat al heel straf is. Uh, enkel Briek Schotten evenaard had, die heeft er nog een achtste keer bij gedaan. Uh, en van actieve renners is het enkel Greg, die nog beter doet. Die is acht keer uh, top 10 geweest, met als enige verschil. Christophe heeft die ronde wel kunnen winnen, Greg nog niet. Um, Mathieu van der Poel is de tiende Nederlander die de ronde wint. De laatste tweeton, weet je wie dat waren?
1: Goh, Nicky Terpstra. Ja. En... Dekker? Um,
3: dan moeten we al terug naar Adrie. Voor die, ah, die ja, ah, nee, het laatste. Rekker was tweede. Dat is juist, ja. ik het je
1: sprint verloren. Ja. 1986
3: dan. Dus Terpstra wint hem twee jaar terug. En uh, Van der Poel dan in hey. 1986. Er wordt nu in onze krant hier ook uh, de vergelijking gemaakt. Het palmaris, Adrie, Mathieu. Um, ja, die staan nu ongeveer gelijk met het verschil dat Adrie nog geluk gewonnen heeft. En tweede ritten in de Tour. Mathieu rijdt volgend jaar normaal gezien de Tour, omdat zijn ploeg de Europe Tour gewonnen heeft, zogezegd, voor pro-continentale ploegen. Wat kan je in de Tour? Het is een kwestie van tijd, maanden, misschien twee jaar voor hij dat palmaris van Adrie Evenaard, toch?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat Adrie um, een uitstekend renner was en uh, een, een kampioen. En dat dit een groot kampioen is. Mm. Ja, Adrie was ook wel zeker een groot kampioen, maar Mathieu, denk ik, dat toch nog wel um, een beetje beter is dan zijn vader. En ook als je zijn leeftijd bekijkt, het aantal jaren dat hij nog heeft om het Palmarès van zijn vader te evenaren, is, uh, is nog heel veel. Dus ja. ik denk dat er nog wel een paar fratsen gaan bijkomen. Ja, ja. Kan hij,
3: net als Wout van Aert, in de Tour volgend jaar zie hem ook massa-sprints winnen?
1: Ja, hij heeft al massa-sprints gewonnen. Hè. Dus uh, ik denk uh, dat het vooral zaak is van waar hij zich goed op toespitsen. Mm-hmm. Het makkelijkste. De meeste kansen krijg je natuurlijk in een sprint. Uh, ik heb in Frankrijk, uh, in, in zijn geval, dat is een sterke render die ook een beetje bergop kan, kunnen tien keer sprinten misschien twaalf keer sprinten, dus uh, ik denk dat je sowieso speciaal gaat trainen om in de Tour uh, wat mee te doen in de sprints ja. en dan uh, zal hem waarschijnlijk in misschien een iets lastigere aankomst wel, wel, eens, wel eens daar kunnen we.
3: Ja, ze zijn trouwens ook nog maar één keer 1 en 2 geworden in een koers, hiervoor, Van der Poel en Van Aert, dus, uh, u zou denken, je ziet ze alle klassiekers tegen elkaar rijden, top 10. top uh, tien was trouwens ook al lang geleden.
0: Je bedoelt toch gewoon op de weg, hè? Op de weg, ja, ja. Okay. <laughs> de zijn ze altijd
3: 1 en 2 toch geweest, als, uh, of toch bijna. Um, dat was in de Elfsteden-ronde. de Bridges Cycling Classic, zoals die toen heette, in 2017. Toen won Van Aert, nu was het omgekeerd. Zijn ze in de ronde van Limburg ook
1: niet, vorig jaar 1 en 2 geworden? Maar
3: dat was... Allez, ik heb het over... Het um...
0: moet juist zijn, hè, Maxime?
3: Nee, het is, denk ik wel juist, want ik denk dat ze toen 1 en 3 waren. Ik heb het gisteren nog eens gecheckt. Ja, dat kan. Uh, ze zijn een paar keer 1 en 3 geweest, um, maar in die Cycling Classic 2017... Reden ze nog voor Verandas Willems en voor Beobank Corendon. Dus als je ziet, Van der Poel rijden nog wel voor dezelfde stal, maar nu zijn zijn ze de twee twee van de drie A4 beste coureurs ter wereld. Over die pro-continentale stal waar Van der Poel bijrijdt bij de groeders uh, Roodhoofd. Zij winnen nu een monument. Het is, uh, ik weet niet hoe lang het geleden is of dat je denkt dat het geleden is dat een pro-continentale ploeg nog een monument gewonnen heeft.
1: Ik denk niet dat het toen al pro-continentale ploegen waren.
3: Het niveautje onder de Pro Tour, of de World Tour. Um, laat me even denken. Jackie Duran. Nee, het is iets minder lang geleden. Je was er toen bij, ik heb het gecheckt, maar je bent niet gefinished. In dat monument.
1: In een monument of een in de andere? vlaanderen Nee, nee het Gaak is was niet ondraal... in de nee,
3: nee, nee. He? nee, het is een monument. Dus een van de vijf, waarbij een... Uh, dat ja, dat gewonnen is door een ploeg die geen World Tour of Pro Tour geweest is, of toen was. Geen idee. Waar ik ben aan het denken? Milaan Sanremo misschien? Ja, het was een Milaan Sanremo. Ja. In 2013. Um, in 2013. Uh, de Duitser. De Duitser, Ik kan ja. of er een naam niet komen. Gerald met de voornaam.
0: Tjolak. Ja.
3: Die wint daar Milan Remo voor mtn Quebec. is dat? hij mij nog in de ploeg gereden. Is dat vast? Ken het <lacht> soms zo?
0: <lacht> Ken het. Hij
1: bleef hangen. Dus, uh, die
3: wint daar, daar Milan Remo voor Sagan. In der tijd. Toen al. Zeven jaar terug. Um, ja, dus Adrie. Die vergelijking hebben we, hebben we gemaakt. Het is ook de derde keer dat een Nederlander wint. In de Nederlandse kampioenentrui. De, daarvoor moeten we ook al een heel tijdje terug. Jan Raas deed het in 83. En Jodero. Leed het in 1965. Dus Mathieu nestelt zich um, in, datzelfde, in datzelfde rijtje. Um, ja, de Kuning Quickstep wil ik het kort ook nog even aanhalen. Ook een ploeg waar je uh, hoe dan ook een speciale relatie mee hebt. Het is sinds 2016 geleden dat ze geen monument winnen. Oké, okay, ze zijn er heel dichtbij geweest dit jaar. Julien in uh, Julien Lafilippe in Luik. En nu ook um, Julien eigenlijk in en de ronde. Mina Saremo. Saremo. Dus die strand telkens op... Uh, in Luik strandt hij ja, door die, die tegen, zichzelf. tegen zichzelf, in Milan-San strandt hij tegen Van Aert op een paar centimeter en nu strandt hij tegen een motor, dus ze zijn er heel dichtbij geweest, maar ze winnen niet sinds 2016. Um, ze zijn wel wereldkampioen. Ze zijn wel wereldkampioen, voilà. daar zal Patrick Lefevre hoe dan ook even blij mee zijn. Um, maar het is wel opvallend voor de voorjaarsploeg, die ja, geen enkele van de monumenten kan winnen. Ze missen natuurlijk een kans met dat er geen
1: Parijs-Roubaix is. Vind je dat speciaal? Vind je dat opvallend? Nee, ik vind het zeker niet opvallend, omdat ze overal wel echt de dominante ploeg van de wedstrijd waren, toch zeker in de finale. En dat ze nu ook goed op weg waren om echt alle kaarten geschud te hebben. Ik denk het moment, uh, ik was al een paar keer aan het zeggen, eh, Julia moest eigenlijk niet meer meer met die twee, omdat die, uh, die twee andere gasten in de achtervolging zaten. Dat was nog wel aan het gebeuren. En ik denk dat het moment dat hem het nieuws heeft doorgekregen, want het is altijd wat is en mm-hmm. de radio werkt niet altijd, ja dat die twee op komst waren, dat een bal op die motto is gereden. En ze hadden echt het overmacht gehad. Op ja, ja, Lampaard en Asgren, uh, die, op ja, ja, op die, dus. die waren op komst. Dan pakten ze terug, maar dat was Asgren al direct terug in de achtervolging. Dus er was heel veel gaande. En ja. je zag langs alle kanten dat die, die kaarten wel in handen hadden op ja. dit moment. Dus uh, er had ook niemand niet moeten bijkomen bij die drie. Maar ze hadden wel de druk kunnen opvoeren op die andere twee. Omdat ze moeten blijven rijden. Dus ze hadden weer eigenlijk een perfecte executie van uh, de finale van de wedstrijd. Maar natuurlijk, ja, dat hebben je niet in handen. In nee. Saremo wordt hem geklopt door Wout. En heel leuk, ja, klopt hem zijn eigen. op. Ja, dus, ja. dus, uh, ze waren wel altijd aanwezig, maar um, het is ook een speciaal jaar geweest. En uh, die Roubaix valt nu weg. En hoe vaak hebben ze in Parijs Roubaix het niet moeten rechtzetten? Ja, en uh, is dat dan die, kans, ook. die kans krijgen ze nu niet. Dus je ja. uh, net er heel veel renners uh, bij de koning quickstep nu ontvloeken, of al ontvloeken waren, toen dat beslist werd dat Roubaix niet doorging. Maar dat had op, volgens mij weer het gekende scenario geweest. Van, ja. Ze hebben nog niet gewonnen en dan ja. zondag, wow, wat is dat hier? Ja, te is er toevallig, dus. Allee, dat ze geen uh, ja, want ja, ze ja, ja. waren ja, inderdaad dat gisteren nog. ik kan zeggen, ze zijn ja. super dominant geweest in San Remo ook, in, uh, in Luik ook en nu in Roland-Vlaanderen opnieuw. Dus, uh, Eigenlijk in Lombardije ook, als dus ja, Ranco daar, uh, dus, daar uh, niet voilà, haper dus, dan dat muur Ik kan er niks van zeggen, het is dus, denk ik. Uh, 2020, het corona-jaar, is dus ook een beetje het corona-jaar gekwikt. Ze, ja. ze hebben niet de geluk gehad dat ze verdienden. Nee,
3: maar toch nog altijd. Ik hoorde Patrick Lefevre gister zeggen: 37 overwinningen nog. Ik, denk niet, ik heb het niet gecheckt, maar ik denk niet dat er veel ploegen beter doen opnieuw. Dus. Ik denk dat de tweede ploeg uh, 26 ofzo, ja. of zo, 25 ja, overwinningen dus. heeft. Dus,
1: als je het puur op aantal overwinningen bekijkt, uh, hebben ze zeker gedaan. Ze geslaagd, zijn nummer, nummer 1 opnieuw aan dit seizoen. Dus. Maar ja, inderdaad, je wilt natuurlijk dat moment hebben.
3: Die grote vis. Ze hebben één grote vis met uh, Julian nu met de wereldkampioen, maar het monument ontbreekt dit jaar. Goed, om af te sluiten, zoals een groot voetballer ooit zei, elk nadeel heeft zijn voordeel. Um, we hebben lang moeten wachten op uh, de klassiekers, op uh, de ronde. Um, maar dat betekent ook dat de volgende heel snel aankomt. Het is 166 dagen tot de volgende ronde. Dus daar kunnen we toch nu al... Uh, dat is dan op 4 april, op 4 april 20, 2021. Oké, okay, dankjewel. Maxime. Voilà, alsjeblieft
0: we hebben ook aan de surfers van HLN.be gevraagd of ze vragen hebben voor, uh, voor jou. Er zijn toch uh, redelijk wat uh, vragen binnengekomen. Ik heb er een aantal geselecteerd. Uh, de eerste is van de uh, Achille, Achille Daams die zegt, ja, waarom werd er na de val niet vol gereden door de overige, de kunning kwiksteppen, renners in de
1: achtervolgende groep? Ik denk dat dat wel gebeurd is, maar ik denk dat er... Um het voordeel van met twee te zijn, vooraan, um, is altijd dat je weet van oké, okay, we zijn hier aan het rijden om, uh, om toch te kunnen sprinten voor de overwinning. Achteraan is dat altijd miserie. Zijn er altijd, zeker als je met zo'n groepje zit van een man of 10, 15, dat begint altijd de helft van die mannen, wilt dan niet meer overnemen. En om dan met twee renners volgaan te rijden, als je maar met twee bent, hmm. dan rij je ook nergens naartoe. Dan kun je misschien nog tot 10 seconden komen ja. en dan, dan springt er misschien iemand anders okay. naar die twee toe en uh, geef je de koers terug uit handen. Um, als je er twee mannen hebt zitten, uh, genre Lampaard en uh, Asgreen, dan kun je natuurlijk wel zeggen als er een derde kopman bij zit, Alle Philippe gewoon er niet nie had, nie had meegeweest, dat je die mannen vol laat rijden. Maar dan nog er naartoe rijden is nooit niet simpel op dat moment van de wedstrijd. Nee. Er zijn uh, nog maar weinig situaties geweest in uh, de laatste acht edities op het nieuwe parcours waarin dat er gaat te sticht gereden, daar in de finale. Ik denk zelfs niet, eerlijk gezegd. Ik denk dat de winnaars er altijd voorop hebben gereden en dat uh, dat nooit echt is, uh, is goed gemaakt. Okay. Dus dat is een moeilijke finale omdat je altijd met een druk zit van wat als? We rijden er benaan naartoe. We blijven hangen en er hoeft iemand naartoe. Ja. Um, en ik denk dat dat vooral de hoofdreden was. Maar ik denk eerlijk gezegd ook dat ze gewoon niet rapper komen.
0: Nee, nee. Een vraag van uh, Bram Dullaerts. Moeten, na- moeten mannen? Zo van de tweede lijn, zoals Van Marke, Nase, Stibar, Lampaard, Noot, Stuiven. Hun droom om de ronde, of Parijs-Roubaix, te winnen definitief opbergen nu met mannen als een Van Aert en Van der Poel?
1: Um, dat is het mooie aan de koers, nee. Nee, want de koers is altijd onvoorspelbaar. En um, de ronde van Vlaanderen denk ik dat het moeilijker wordt. Maar ik vond, ik vond Oliver Nase supergoed. Heel goed, Hij Die heeft een heel hele, een hele poos eigenlijk als de, als de ontsnapping tot stand is gekomen. Daarnet voor en daartussen heeft hij eigenlijk altijd zo wat juist verkeerd gezeten. Of de, de verkeerde beslissingen, ik weet het ook niet juist. De beelden die we kregen, was altijd dat het een goed maken was wat er was misgegaan. En dan komt de ene keer. Kun, nee, je kunt dat ene keer doen. Je kunt dat een tweede keer doen. Maar als je dan weer niet mee zit, dan is het ja, achtervolgen geblazen. Um, want dan komt er natuurlijk na, net altijd tekort op het moment dat die mannen gaan. Maar ik denk dat zeker in staat was geweest. Uh, ik zal het niet zeggen om de wedstrijd te winnen, maar toch voor een tijdje met die mannen mee te gaan. Dat was echt goed. Maar natuurlijk, ja, het is ook koers, het is, uh, het is er zijn als je er moet zijn. Ja. Maar wat, wat ik nog wil zeggen is ook, uh, parijs Ruby bijvoorbeeld is ook zo'n koers dat zo, uh, één keer om de tien jaar is gewonnen wordt door een volledige outsider, dat ze niet verwachten, iemand dat wel...
0: Heyman het, bijvoorbeeld? Ja,
1: ja, ja. Okay. <lacht> Heyman, uh, O'Grady, Van Zummeren bijvoorbeeld, dat zijn mannen die daar echt wel altijd heel goed waren in die koers, maar wat daar ook niet van zegt van, nou, dat waren nu de grote specialisten. Uh, dus dat kan, altijd. Ja. Er zijn altijd situaties in koers dat er iemand wint dat je misschien niet helemaal verwacht had. Wel supergoede kruis. die er altijd bij zijn, maar niet de killer van dienst. Uh, dus ja, de mannen moeten blijven proberen. Hè. Ja.
0: Thomas Smolders vraagt, speelt het feit dat deze ronde in de herfst gereden werd in het voordeel van veldrijders?
1: Nee, ik denk dat het weer eigenlijk 100% te vergelijken valt met het weer dat we in april vaak krijgen. Het uh, was niet warm, het was niet koud, het was niet veel wind, het was eigenlijk heel mooi koersweer. Um, het enige verschil denk ik dat de, de boeren al de maïs hadden afgedaan, dat er wel heel veel modder en zand en zo op de, op de weg lag. Van die bieten ook. Die bieten ja, ook en stijgen. dat zag je toch vaak dat er, als er een valpartijtje was, dat toch vaak daarmee te maken had dat ze zoal moesten ontwijken en dat ze ja. dan in de vettigheid terecht kwamen. Dus uh, dat is in april nog net iets minder, dan is het vaak ook wat, allez, wat droger en properder aan, aan de kanten van de straat nog.
0: En dan is er ook nog Connie Mertens. Geen uh, vraag over de koers, maar zij stuurt jou eigenlijk gewoon nog uh, verjaardagswensen. Ah, ja, ja. We gaan dat ook doen. Wacht, Tom.
1: ik heb iets mee. Aai, ai. Een taart in mijn gezicht.
0: Ik heb een flesje champagne. Alleen merci. Nee, 40 jaar geworden.
1: Dankjewel. Ik wist niet dat we dan moesten 44 jaar worden, ja, ja. maar. Ik vind eigenlijk wel. Ik, ik, ik werd 40 s morgens en ik voelde me eigenlijk ook direct in een... Ik voelde me ook 40. Echt? Ja. Oeh, ik heb je dat nog nooit gehad. Ik vind dat je leeftijd bij mij staat, gewoon. dat past wel bij mij.
0: <laughs> maar had je daar belang aan, aan leeftijd?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik, heb, uh, ik ben ook niet zo iemand dat dan zo, uh, de verjaardag nog heel hard viert of zo, helemaal niet. Um, en um, ja, eigenlijk is, dat, is me dat helemaal ontgaan ook, de dagen ervoor. Ja. Het is nu ook niet het moment dat je iets kunt doen, want ik had dit jaar wel een groot feest willen geven. Bij mij in een tuin of zo, maar ja, dat gaan we nu allemaal niet, dus, dus even ja. afwachten.
0: Maar is dat toch een leeftijd, want ja, veertig... Is het een leeftijd om toch al eens even achteruit te kijken? Je bent nog jong natuurlijk, hè? maar bijvoorbeeld naar jouw palmarès, want dat deel van jouw leven ligt ja, achter de rug. Hoe trots ben je daar eigenlijk op? Want ik heb het allemaal opgezocht. Wereldkampioen, twee keer Belgisch kampioen, vier keer Parijs-Roubaix, drie keer de Ronde van Vlaanderen, vijf keer E3, drie keer Gent-Wevelgem, twee keer Scheldeprijs, twee keer Parijs-Brussel, dwars door Vlaanderen, groene truit, Tour de France, acht toeretappes. Ja, dat is veel, hè? Hoe trots, <lacht> hoe trots ben je daar eigenlijk op, Tom?
1: Um... Ik moet zeggen dat ik daar eigenlijk in mijn carrière zeker niet genoeg van genoten heb. Uh, dat is een beetje eigen aan de wielrennerij. Dat gaat uh, die, die is mannen bijvoorbeeld nu, je komt aan de Ronde van Vlaanderen. En dan in normale omstandigheden zijn je eigenlijk de minuut nadien al terug bezig met recupereren omdat Parijs-Roubaix eraan aankomt. Dus er is altijd wel direct een nieuw doel. Ik denk dat bijvoorbeeld een marathonloper of zo, die dat veel minder wedstrijden doen, dat die veel meer kunnen genieten van wat ze realiseren. Maar een wielrenner is gewoon heel kortzichtig. Daarin die kijken niet echt terug op succes. Dat wordt in mijn ogen niet voldoende gevierd. Allee, je moet dat zelf echt wel ervaren. Maar nu je maar, 40 maar bent... Maar inderdaad, er kwam nog een maar achter. En dan alles wat je maar dus dat is niet waar. Zeker hetgeen dat je ervoor zegt. Maar ik ben me daar wel meer en meer bewust van. Um, allee, dat dat toch wel uitzonderlijk is geweest. Wat ik gepresteerd heb op de fiets. Um, en inderdaad, ja, het, is, het is ook een beetje een absurde situatie. Als topsporter zijnde, dat je dan zo... Op het hoogtepunt van je leven stopt met wat je het beste kunt. Mm-hmm. En dat is ook uh, iets wat uh, ja, dat toch niet, niet makkelijk is. Hè? Nee, wordt nee. ook vaak onderschat. Ja, mis je de kick van de overwinning? Ik mis de kick van koersen, niet van winnen. Nee? Ja, koersen okay. zelf, mm-hmm. dat miste wel. Dat is ook niet vervangbaar door iets anders. Het is een heel ab- abstract ding, zo dat kun je niet moeilijk beschrijven wat dat juist is. Maar zo dat toeleven naar een koers. Ik doe dan nu een beetje nog in dottelsport en daar kan ik dat eigenlijk wel wat in terugvinden. Dat je die spanning hebt en dat dat, dat oncontroleerbare, dat je niet alles, de controle probeert te behouden in de chaos, dat stukje. Winnen op zich is ook altijd leuk natuurlijk, maar het is vooral al de rest dat erbij komt kijken. Die die ontgoochelingen overwinnen, die die overwinningen ook een beetje niet niet, niet te zot vieren, want er is altijd terug een volgend moment dat dat belangrijk wordt. Dat controleren van die emoties ook wel zo. dat is wel iets dat, ja, dat je twintig jaar gedaan hebt. Hè. Dat kun je niet zomaar uitschakelen. Ook niet. Je lichaam blijft dat ook een beetje vragen. Hè.
0: Mm-hmm. Wil je het ooit meemaken als papa van iemand die heel goed is in sport?
1: Eh, dat het mooiste is wat je kunt meemaken. Ik denk eh, als vader dat dat allemaal nog honderd keer erger en groter en, en, en drukwekkender wordt. Ik heb het met mijn eigen vader gezien, die ook profielrenner is geweest. En uh, mijn broer heeft ook gekoerst en uh, we waren vorige week, zaten we nog samen in een auto en dat kwamen kwam op zo'n verhaal dat onze Sven zijn eerste prijs had gereden. Dat was ergens zevende geworden in een koers en hij uh, kwam dan naar buiten naar het café, met de café met zijn envelop. En onze papa was aan het vertellen en ik kreeg de tranen in zijn ogen van vreedheid. Nu nog, nu nog. een De zoon die dat dan allemaal gewonnen heeft, wat je net opnoemde, maar dat, dat ze een andere zoon dan zijn eerste envelop mee, mee naar huis bracht en, uh, dat is me niks te vergelijken. Ik weet die momenten, uh, na de laatste ronde van Vlaanderen, toen uh, ze mijn broer en onze papa ook in de tent binnen waren, wat waar we aan het omkleden waren voor het podium. En dat is nog tien keer mooier dan over die aankomstrijden. Dat kunnen we me niks te vergelijken. En in mijn eerste ronde van Vlaanderen had ik ze zien staan, op drie kilometer van de aankomst. Dus ik kom er alleen doorgeschoten. En ik zat echt zo in mijn cocoon. Ik was alleen maar bezig met mijn eigen, en tegen de krampen en zo, alles perfect te doen. En ik kijk op een bepaald moment, zie ik zo rechts als Osmanen op paas staan. En dat was echt zo... Mijn lichaam dat begon helemaal te tintelen. En toen besefte ik in één keer wat ik kon doen. Zijn. Dus het samen meemaken met familie van dat soort zaken, daar uh, draait het om.
0: Ja, daar draait het om. Dat is uh, topsport natuurlijk. Dank Tom Bona voor uh, de tweede aflevering je in, het, uh, in het wiel. We gaan alles bekijken op uh, hland.be. En uiteraard ook uh, alles beluisteren via alle podcastkanalen. Tot volgende week.